1: Badam, bom, tji. Du lytter til Radio 24 Velkommen til Flaskens Ånd med Paul Pilgaard Jonsen. Nå, jeg må jeg hellere se jeg har hævet af den her, så... Det er vigtigt. Det er jo ret perfekt for tidspunktet, faktisk. Øhm... Med den tilstående sommer. Ja. At det, er... at det er rosé. Det er simpelthen så godt. Faktisk har jeg haft tre at vælge imellem. Det kan jeg lige fortælle dig om om lidt. Velkommen forresten. Tak. Jette, Jeppe Søg. Sø, ja. var jeg lige ved at sige. hun ja, er vist fra sygeplejerske eller et eller andet formand. <laughs> ja, det, hun findes. Det er du ikke, Jeppe Nej. Sø, Du er, hvad skal vi sige, meningsmaskine. Øh... M- må jeg kalde det? Ja, det må du gerne. Hvis det, hvis, hvis det er positivt nok, at en
0: maskine kan producere, så er det godt nok. Ja. Du er også øh... eller du var
1: Danmarks yngste studievært. Ja, ikke?
0: det er mange år siden. Altså studie, nyhedsvært, det er ikke? ikke? Jo, jo, det er rigtigt. Jeg startede som 18 19 år øh, oppe på den lokale til ved Aalborg og, og det var jo vildt altså det var jo meget meget tidligt og det var også tidligere at blive sådan et ja, offentligt ansigt, det ved jeg ikke om man, men det var det jo altså i Aalborg ja. så det var det var en ret vild tid ja. så er du foredragsholder ja. det er det det du lever af? Derinde? det er primært det jeg lever af, ja. jeg har et par kunder men, men, men det er primært
1: Ja. Og så har du engang startet øh, startede en fagforening for konkursramte. Det, det <laughs> ja, vender vi tilbage til. Ja, det er <laughs> Det vender vi tilbage til. Også, også til det med, at du rent faktisk lige pludselig holdt op som mm. studieværter, mm. Altså, jo. måske endda lige på det tidspunkt, hvor du for alvor skulle være blevet rigtig berømt, ikke? Jo, rigtigt. Ja. Altså, øhm, <laughs> ja, det med vinen der med... Nu skal jeg, indgælde, jeg lige lidt til Ja, gør det. Det er fordi, du har taget hele turen fra Aalborg. Ja, det er jo det. Så kan man er, godt have brug for rosé. Ja, det er meget godt kød. God. Ja, skål, vi klinker her i så flasken sånn. Ja, vi, så, så. Ja, vi kan. Vi gøre, så. Poul Kvildgaard klinker med Jeppesø. Mm. Det er lidt spændende for mig, det her, fordi det med de tre flasker, det handlede om, at, at <coughs> et vildfirma, der hedder Tejsvine, de, de var så venlige at sende mig tre øh, slags rosé. Ja. Faktisk var der fire flasker i alt, fordi den ene. Den ene, den ene ejendom, der var der, der, var der to udgaver, to t- med. Og, og så har jeg faktisk med nogen gået og smagt lidt på de andre flasker, øh, og, og så gemt den her ja. til, til det her program. Ikke? Den hedder Chateau de Batran. Og det er selvfølgelig noget, som vinfirma der er ligesom en masse øvre i vindfirmaer, de kører virkelig hårdt på nu med at og forsøge at få omtaler og, øh, og, og så mm-hmm. osv. med deres rosévine, mm-hmm. Fordi rosé er blevet, altså... Det er blevet kæmpestort. Det er kæmpestort, ja, ja. ikke? Altså, ligesom hvis du går... Du kan sikkert du, du er jo hvad er du, 48, og du ja. er jo sådan cirka lige så gammel som mig, ikke? Så er du jo, kan du jo huske dengang, hvor Lambrusco... Uh, ja, ja. Lambrusco. Forstår. Det var simpelthen ja. bare... Det var sommervinen ja. par excellence. Nu er det rosé fra Provence, ikke? Jo. Og øh, altså... Jeg kan ikke huske, var det sidste år, der hed det vist nok Screaming Angels. Og nu forsøger øh, de forskellige firmaer så at få deres, lige præcis deres mærke, deres mm, brand, mm, til at være årets rosé. Mm. så tror jeg, man faktisk kan faktisk se lidt ja. på det. det, der, det, der. Øhm, det og jeg er faktisk i det ked der. af at sige det i søg, men altså, det her er faktisk ikke den bedste af den. Øh, men det kunne jeg ikke vide på forhånd. <skræld> Nej, det er strange. Altså, fordi jeg, jeg, jeg bare smagt på den, og så gemt jeg den her, fordi jeg synes, <skræld> den havde sådan en smuk og enkelt etiket. Ja. Øh, men jeg fik en... Øh, jeg fik en, 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 hvad hedder det, en, en, en vin, der hed Chateau Saint-Ru, som faktisk var økologisk. Den kom i to udgaver, Le Pichonnier og øh, La Frippone. Og det var sådan, øh, men det kunne jeg ret godt lide. Det var sådan, hvad hedder det, øh, der, var, der var, hvad skal man sige, sådan lidt mere øh, power på end den her. Mm. Så fik jeg en, øh, der hed, altså den, den var jeg meget imod fra starten, fordi den hedder Ultimate Oh, altså sådan ja, er, ultimativ, man, synes, det ikke? Det lyder jo ikke særlig fransk. Ja, det, er, det er måske heller ikke, det er måske nogle amerikanere, eller nogen, der har købt det, og så laver den her vin i Provence. Men det hedder altså Ultimate. Øhm, og den var i sådan en, en flaske, der er meget, meget rillet. Øh, sådan en rillet på samme måde, som kan huske, huske. man har de der, hvad hedder, de der hvide porcelæns øh, vaser. Øh, altur ja agtigt, Ja, du ved, ja. med en masse. Ret flot, sådan meget flot, øh, meget flot flaske, men også tydeligvis meget sådan noget, der, skulle, der skal medvirke til, at det bliver mm. hyped og branded mm. og sådan noget. Mm. Det smager... Hvorfor men smag... ja, nej Nej, for det var så det, de viste Det smager godt Okay. Altså, og så er jeg ved at læse om det. Jeg tror, det er, fordi den er lavet på den, den måde, metode, der, øh, som man kalder den er, den er, har ligget jøerlig. Øh, og det betyder, at den, øh, efter den er blevet gæret, så bliver den liggende på gærresterne i nogle tanke i, i flere måneder. Mm. Og det giver altså mere power. Okay. Så det var... Øh, så det var både powerful og elegant, og det ville jeg faktisk allerhelst have præsenteret for. Men, det bliver altså den tredje her. Jamen, have, jeg har det fint med, at det, tog, det var det værste trang. til mig. Ja, nej, ja. Jo, ja, nej,
0: fordi, nej. Fordi, fordi jeg er jo højskole <laughs> øh, Og højskoledrengen, øh, det er jo altså sådan nogen, der går op i øh, Tuborg og Carlsberg, øh, og hvis det skal være vin, jamen så, jeg er på det niveau, hvor jeg kan, jeg kan faktisk ret tydeligt se, om det er en rødvin eller hvidvin. <laughs> øh, der, der er jeg rimelig god. Øh, Oven i købet på afstand. Men, men, jeg har meget, meget, svært ved at gå dybt, dybt ned i de her forskellige vine, for, for, for mig, øh, jeg ved ikke, om jeg er, går måske efter Ja, men
1: <laughs> prøv at men jeg vil bare lige nedlægge jeg jeg en protest her, for det er faktisk ikke, fordi jeg er gennem den dårligste der. Nu aner jeg ikke, hvordan de var, for jeg havde jo ikke smagt på <laughs> den, hvad skal man sige, på forhånd, øh, så, 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 så de skulle ligesom, hvad skal, de måtte tage sig en efter en. Men det er, jeg vil heller ikke sige, det er den dårligste, men det er den letteste. Okay. Altså virkelig let og frisk, og ikke? Nu tager Kom. vi lige øh, ja, det vi. sluk her. Det er sådan meget frisk og let. Ja. Ja, ja, jeg synes, det smager, altså, Det er jo sådan noget terrassevin, ikke? Jo, præcis. Alle de tre her øh, vine, de var fra årgang 2018, og det er det gode, fordi i modsætning til langt de fleste vine i verden, så skal rosé være så ung som muligt. Mm. Altså mm. så ung som muligt. Mm. Simpelthen. Ja. Der er ikke noget. Øh, der er en diskussion. Øh, det bliver ikke bedre, end når det er superungt. Ja. Så det der med, at man øh, forbinder vin med noget, der, hvis det skal være rigtig godt, skal lære og blive gammel osv., det gælder nogen vine. Ja, der kan jeg huske, at jeg var med i bruxoletselskabet, hvor vi hvert år fik den nye bruxolets ja. magten inde
0: på, på Dagneterre med en lille tastevang. Ja. Øhm, hold der kæft, det smager jo af
1: helvede til ganske Ja, og det, men det, <laughs> og det, det er jo <laughs> så, det er så det yngste, man overhovedet kan få, ja, rødvin, det, ikke? Det er jo lige godt, lavet. Det var halv Nu sagde du men, selv, at jeg det, besøgte det, det der med, at du er højskole-dreng, ikke? Jo. Fordi det ville jeg egentlig også have sagt i uh, præsentationen. I, I virkeligheden har du haft hele din barndom og ungdom på højskoler. Jo. Sådan at jeg lige kan gøre det op her. Født på Krogerup Højskole, ja. og så Uldum Højskole ja. og Lønne Højskole. Ja, og så har jeg været elev på højskole ja. og på efterskole. Men, men de tre første her, det er fordi din far, han var ja. højskolemand. Ja, det var han. Han øh, hedder han... Paule Eriks Det gjorde Nå, han. Også var, han, var, han var også, han var mange ting. Jo, ja. han, var,
0: han var i virkeligheden en journalist jo, inden han kom til højskoleverdenen og mødte jo så på Krogerup den her fantastiske verden med øh, masser af holdninger og masser af frihed og masser af ånd. Øh, og... Øh, og den blev han bidag. Uh, han gik faktisk fra op tilbage til at være freelancer i, så vidt jeg husker, en 3-4 år, uh, blandt andet på Danmarks Radio, men uh, kom så til Uldum som forstander, og det var, det var vel min virkelige uh, barndom. Uh, det var på Uldum Højskole, ja. uh, hvor vi jo var til uh, 85, uh, hvor jeg gik på friskole inde i Vejle, og, og, og hvor, hvor jeg jo deltog på højskolen, uh, Altså højskole er for, er for mig noget fuldstændig fantastisk, øh, og jeg ved godt, når man taler med andre højskolebørn, så er der nogen, der siger, at det var der far og mor altid var, øh, fordi det er jo en livsstil. Men vi blev taget med i det. Øh, jeg hørte jo foredrag med Eppe Kløvedal Ræk og Johannes Møllehav og alle mulige andre øh, fra jeg var øh, 8-9-10 år, ja. øh, og mødte dem jo så også bagefter nede i privaten, hvor de sad til langt ud på natten og drak tuba og så sad jeg og hørte på de her fantastiske mennesker jo. Det var hele min barndom, ja. øh, og, og det øh, holdt op, det var fantastisk.
1: Så det der med, når jeg så kaldte der <coughs> det der med at have let ved at have meninger, det har du garanteret fået derfra, ikke? Og, ja. også, øh, og også sansen for at lysten til at holde foredrag, ikke? Hmm. Helt sikkert. Det har ja, jeg, noget jeg derfor, er fået med derfra. Du, det, du har rekorden i uh, foredragsånden, ikke? Mm. <laughs> jo, jeg, 14, nej, 24, 24 ja. 24 timer i træk? Ja, faktisk 32. 32, uh, 32 timer, i timer
0: uden, uh, uden søvn og uden stop. Og uh, Det var på folkemødet sidste år. Det var bare for sjov. Og uh, kvantitet siger jo ikke spor uh, om kvalitet. Men, men var det 32 timer? Det var 32 timer på folkemødet sidste år. Og, og forsøget var... I virkeligheden at sige, at hvis man har et stærkt fundament eller et stærkt ståsted, så vil man kunne tale om næsten alt, og man vil kunne holde en snak i gang. Og forsøget var i Ekstrabladets telt, hvor det kørte, at sige, at folk kunne komme indenfor, hvis de ville interviews, og have en samtale, et talkshow, uden at vide, hvem der kom. Mm. Og det kom der nogle ret sjove samtaler ud af, for ligesom der er jo journalist, og er vant til at researche og gøre mig klar til, at en gæst kommer, ligesom du har gjort i dag. Men det havde jeg jo ikke derfor, jeg anede ikke, hvem der kom. Øh, og meget ofte startede min samtale med, hvem er du? Ja. Øh, og det blev faktisk en ret pussy og sjov og anderledes øh, samtaleform, som jeg ikke har prøvet før.
1: Men det var jo ikke selve hvad det, rekordforsøget, vel?
0: Jo, det var rekordforsøget. Først øh, lavede jeg 24 timer på havnen i Aalborg. Øh, Så er det det,
1: henviser til, hvor du stod er, alene bare ja, og, 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 det var og holdt 20
0: 2014. Og så gentog jeg det så øh, sidste år på folkemødet, hvor der så også kunne komme gæster øh, ind i, det der, øh, i de der 32 timer. Øh, det var vanvittigt, øh, men, det var, øh, men det, det var en oplevelse, for der sker en eller anden, det er sådan ud-af-kroppen-oplevelse at skulle snakke så længe. Øh, og vide, at man ikke kan stoppe, for der var nogen, der sad og så på øh, hele døgnet rundt. Øh, det var
1: havde du ikke parret Jeg havde fem minutter hver anden time, okay. øh,
0: hvor jeg kunne tisse sådan nogle ting. <laughs>
1: Hvad snakkede du vi synes tager den i Aalborg, 4-2 timer, hvor du, hvor du Jamen, bare <clears throat> stod på havnen.
0: Jamen, jeg talte jo om samfund, om politik, om politik og røg, om, øh, om at sætte sig ind i politik og hvor vigtigt det er for vores demokrati. Jeg talte om medierne, om min egen vej gennem mediesystemet og min opsigelse, som, som jeg kan forstå, vi kommer tilbage til. Men det kan vi bare tage nu? Jamen, det kan vi nemt.
1: Altså, altså hvor, hvor sad du da? Var du på TV3 på det tidspunkt? Jeg var på TV3
0: på det tidspunkt. Ja. Jeg var kommet fra, fra TV Aalborg til TV2 og så over til TV3. Og der sad jeg på en øh, fantastisk nyhedsredaktion, de havde bygget op med Paul Gassin og Karsten øh, Kærer og andre meget vanvittige mennesker. Og vi kørte derud af, og det var, egentlig, det var egentlig godt, og det var egentlig en succes, og jeg havde stor glæde ved at være ankermand der. Men, men jeg kunne mærke på mig selv, at jeg synes, at nyheder generelt på det tidspunkt blev mere og mere overfladiske. Vi kom aldrig rigtig i dybden. Vi lavede også ind mellem fejl, og det var ikke fordi vi sådan rigtig undskyldte dem, synes jeg. Og der, jeg opdagede sådan, at der var flere aftener, hvor jeg faktisk kom hjem og ikke var stolt af det, vi havde lavet. Uh, og det siger jeg ikke noget om journalisterne, men, i, men noget om branchen som helhed på det tidspunkt. Uh, <clears throat> og så druknede jeg det uh, på et tidspunkt... Uh... Ikke i, i, jo også i druk og alkohol, men, men øh, fordi det, det, jeg var jo studievært, og jeg kom til premiere, og der var ikke så mange kendte dengang, det var før Paradise og alt muligt andet, mm. så, så der var jo, øh, vi var et lille udsnit her i København, som var jetsettet der, der var på NASA, og det gjorde jo, at, at jeg, jeg mødte klokken et, øh, jeg forberedte mig til udsendelsen, jeg fyrede den af, og så gik jeg nærmest med, med, stadigvæk med sminke i hovedet ud i byen til en eller anden rød løber og noget druk sammen med dem, jeg kom til at kende. Øh, og, og så meget, meget sent i seng, og, og, og sent op, og så kørte det jo bare. Men jeg <coughs> sad så netop i en sommerferie, når du, du nævner min far. Øh, der sad jeg oppe i Lønstrup, hvor vi har et sommerhus, og kiggede ud over harranden og havet, og, og sagde, at der er et eller andet galt i mig. Altså, jeg kan ikke mærke, jeg kan ikke mærke Grundtvig længere, jeg kan ikke mærke alt det, I i virkeligheden har opdraget mig til, alt, alt højskole og alt det der, øh, det, det, det er væk. Jeg kan ikke mærke det, jeg laver. Øh, der var også en helt konkret øh, øh, Historie der faktisk fik mig til at ændre Den kan lige vende tilbage men, men, men der sad vi og snakkede sammen og, og der kunne jeg bare mærke at jeg må stoppe øh, og, og, og det var De var måbende øh, Da jeg kom selvfølgelig og sagde Nu, nu, nu vil jeg ikke mere øh, For jeg havde jo alt Jeg havde en fed løn og Jeg havde et tøjbudget der slår øh, både Lars Lykke og alle mulige andres øh, Jeg havde den fedeste sportsvogn Og jeg havde et, et, et virkelig godt liv Og fantastiske kolleger Men jeg kunne ikke mere
1: og let ved damerne går ud fra, når du, <coughs> når, når du var et kendt ansigt, ikke? Ja, oh, no. jeg, jo,
0: der Ja, jo, jeg har ikke sparet på noget, okay. øh, heller ikke damerne. Jo, det var en god, altså det var en sjov tid for pokker, da. Mm. Øh, øh, så absolut, øh, både i København og tidligere, altså det var det jo, men det var jo også en falskhed, øh, hvis vi skal gå dybt ned, så kan man sige, at, at når en eller anden, når man halvfuldt scorer en eller anden pige, som i virkeligheden går hjem med en, fordi man er et ansigt fra tv, så er det fandme tomt at spise morgenmad dagen efter. Fordi man ved godt, at hun gik ikke hjem med dig. Øh, hun gik hjem med ham fra nyhederne. Øh, og det, det, det bidrog egentlig også til, at jeg fik det værre værd med det, jeg lavede. Og, og så sagde du op? Så sagde jeg op. Ganske enkelt. <clears throat> Og den historie, jeg kan huske øh, tydeligst, som, som jeg lige nævnte før, øh, den, den var for mig egentlig meget sigende, også på pressen på det tidspunkt, men, men egentlig stadigvæk. Vi havde lavet, der var sådan et indslag om en, en, en kamphund, der havde skambit en, en baby. En baby. Øh, og moren, hun var sådan en klog en, der sagde, Min, mit barn har været udsat for nok, jeg vil ikke snakke med nogen, vi har brug for ro. Uh, og så blev jeg så spurgt, om jeg ikke kunne prøve at ringe til hende, som, som ansigtet udadtil, og måske overtale hende til at stille op med den her baby. Uh, og jeg sagde til hende i telefonen, at, at hvis jeg bare går på skærmen og siger, uh, kamp er bit baby, så vil det blive glemt. Men hvis vi ser det her barn, så kan det være, der sker noget. Så bliver der gjort noget ved det, sagde jeg. er
1: altså, fra politisk hold? Fra ja, politisk et andet. Altså, så eller så fatter ja. vi det. Ikke? Ja. Uh,
0: og hun siger så ja, modvilligt, men, men uh, på, på, på min uh, opfordring,
1: du lokker hende med ja, det her. Ja, ganske
0: enkelt. Og så viser vi dig, og jeg glemmer alt om det igen. Men hun begynder så at ringe til mig bare for at spørge om et eneste spørgsmål. Nemlig, hvad er der sket? Hvad er der gjort? Hvorfor følger I ikke op på det? Og det blev hun ved med. Indtil jeg til sidst måtte sige til hende, ved du hvad, jeg har snydt dig. Jeg, jeg ringede og sagde alle de der ting for at få et godt billede. Og, og du skal vide, at, at, at du er faktisk grunden til, at jeg
1: snart stopper. Okay. Det kan vi jo ikke skåle for, men øh, hvad havde det? Vi Nå, kan... Det kan vi faktisk godt, fordi jeg synes, det var... For at du stoppede, skal vi skåle for det? Ja, det kan vi altså ah, godt. Det er du glad for? Ja, det er jeg virkelig glad for.
0: Samtidig med jeg... <coughs> oh, at... Ja, den smager så godt. Smager samtidig, samtidig med at jeg mig. virkelig... Altså, jeg, Ej, jeg elsker virkelig medierne. Altså virkelig. Mm-hmm. Jeg synes, de er væsentlige, og jeg har kæmpet for dem, og jeg vil stadigvæk forsvare til min dødsdag, øh, mediernes øh, væsenlighed og rolle, Uh, og jeg er jo også fortsat med at skrive for, for mm. klummer og alt muligt andet for, for, for medierne, uh, og deltager i dem. Men, men uh, der, er noget, der gik noget galt i det øjeblik, vi kiggede mere på seertal end på indhold. Uh, man kan ikke altid vurdere, om det er det, seerne vil have, hvis man ikke giver dem andet. Mm. Så, så det var der, den lå for mig. Mm. Havde du noget på hånden af noget andet, kollega? kunne lave? Nej, Expo. Expo. Jeg holdt en lille smule foredrag, og og jeg er, også sådan en, øh, jeg er det mange vil kalde en nørd inden for teknik og sådan noget. Så alle de penge, jeg tjente på TV3, den købte jeg løbende udstyr for. Altså kameraer og redigeringsudstyr og alt muligt. Så mit hjem var jo spækket med ting, der gjorde, at jeg efterfølgende kunne gå ud og lave videoer selv og alt muligt andet. Det har jeg faktisk lavet siden, både som fotograf og redigeringstekniker. Så jeg fik jo nogle opgaver der, men, men øh, nej, jeg, jeg, jeg tog derfra og afleverede nøglerne til, til min bil og mit hus og mit aflever- af mit tøj, og, 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 og stod fuldstændig fri, og havde det alligevel godt. Og så er det jo en rigtig beslutning. Flyttede du tilbage til Nordjylland? Øh, det gjorde jeg noget efter, ja. Oh, noget efter? Ja. Okay. Øh, jeg fandt en, en kæreste, som var fra Aalborg, øh, som nu er min kone. Og øh, man kan ikke flytte folk fra Aalborg. Det ved jeg ikke, om, om det kender <laughs> ja, det du ikke kan du til. Det kan, dig selv. <laughs> det kan man ikke. Jeg kan flytte mig, men jeg er jo ikke fra Aalborg, jeg er fra København. Øh, så, så, øh, men man kan ikke flytte folk med ikke folk på. hvis de ja, Undskyld, det er
1: rigtigt. At ja. Du, du har jo boet rundt forskellige på de her højskole, på de her forskellige Ja, 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 ja. ja, ja jeg,
0: jeg er egentlig ikke godt på GMT men øh, jeg flyttede op til hende for når, når, ikke, når hun ikke ville komme til mig så må jeg gøre det omvendt og okay. der har jeg så været øh, stort set siden også med lidt riber og lidt, lidt vejle og sådan ja. noget, men, men...
1: men så, det vil sige du, fik altså dit eget, du lavede dit eget firma ja. hvor du lavede kommunikationsopgaver ja. for folk og så videre. Ja. men hvad så det der med konkursen altså mm-hmm. fordi udover at du har lavet en forening for <laughs> altså, ja, det har du præcis ja, hvormed vi tid. jo kan konstatere at du selv øh, er gået konkurs på et tidspunkt ja det prøvede jeg på et tidspunkt det var, det var ganske ubehageligt ja.
0: det var i 2008 da finanskrisen startede, jeg havde lavet nogle ting for, for nogle virksomheder. Vi havde jo på det tidspunkt 11 ansatte i et byrå. Og vi havde produceret en pokkers masse ting, og så kom finanskrisen, der rev tæppet væk under tre af vores kunder, som vi havde lavet noget til, og vi var færdige med det. Og det gjorde simpelthen, at betalingen ikke kom, og at jeg dermed blev revet med i faldet. Mm-hmm. Og det var... Det var ganske forfærdeligt, og det var en dag, hvor, hvor... Når nu du nævner min far, hvor han også døde. Altså, jeg... Øh, det var mig selv, der gik i skifteretten for at lukke Det, ja. det var mig selv, der, der, der sagde, det her, det, det kan vi ikke klare. Øh, og øh, der skulle jeg så i skifteretten øh, den 5. maj, tror jeg det var, klokken 10. Øh, og så sker der det forfærdelige, at klokken 5 om morgenen, der ringer min mor til mig, at min far lige er død. Øh, han er faldet om i København. Øh, og... Jeg øh, står og snakker med hende og falder så om på gulvet. Øh, du falder og, og er i chok, ja. Øh, og ambulance kommer, og jeg bliver indlagt øh, og, og er i chok, øh, fordi han var, øh, han var min, øh, min bedste ven, og, og, og far også jo, men, men øh, en, jeg havde talt fag med og alt muligt andet også hele mit liv. Altså, han var den, der var tættest på mig overhovedet nogensinde, mm. også, tæ- også senere, øh, og det kunne min krop åbenbart ikke klare at høre, så jeg falder om og bliver indlagt, bliver udskrevet klokken 9, tager ned i skifteretten klokken ti, øh, går konkurs og kommer ud derfra og har øh, mistet alt. Altså jo vidderlig alt. Selvfølgelig var jeg mest fokuseret på min far. Ja. Men jeg havde jo ikke mere tilbage. Alt det, jeg havde kæmpet for fra 96 til 2008, var bare væk. Øh, og ikke mit mere. Øh, den tomhedsfølelse glemmer jeg aldrig. Og... Vejlams Folkeblad og alle mulige andre begyndte jo at skrive om den her populære studievært, der, der nu var gået konkurs, og de kom med alt muligt, som var øh, helt hen i vejret. Men, men, og det var ganske forværdeligt. Øh, der oplevede jeg for første gang at være på den anden side. Altså, jeg har da masser af gange fået, der har stået mange ting om mig i pressen, men det der, det var godt nok ubehageligt. Hvad øh, skrev de? Jamen, de skrev blandt andet, at jeg måtte flytte fra hus og hjem, fordi det var min fars hus. Mm. Øh, vi lejede, det var sådan en forældrekøb. Det var ikke rigtigt. De skrev, at jeg skyldte i øh, to millionbeløb, kan jeg huske det var, og det var det slet ikke. Øh, altså, de, de kørte den virkelig helt op, og jeg var, jeg var helt ud af den. Øh, og jeg var, jeg var primært ude af den, for min kone var jo også opmo, i otte måneder henne. Altså oven vi, vi, vi ventede barnet en måned efter. Så alting var bare for meget øh, for mig i det der. Og, først gik jeg helt ned. Jeg havde sådan en... Jeg havde faktisk selvmordstanker.
1: Det havde du? Ja, det
0: havde jeg. Efter, efter en 14 dage tre uger havde jeg selvmordstanker. Og, og glemmer aldrig den der aften, hvor jeg lå på sofaen og besluttede med mig selv, at det kunne jeg da også... Altså, det ville også være en mulighed. Det ville være nemmere for alle, tænkte jeg. Men så havde vi gudskelov hængt vuggen op. Han kom jo så en uge eller halvanden efter. Og da jeg så den der vugge... Det, jeg ville ind i hovedet, det var at komme op til min far. Og da jeg så den vugge, der var det som om, jeg hørte far sige, hvad fanden ville du da ind? Jeg vil ikke se dig heroppe. Øhm, og, og så droppede jeg alt om det med, jeg var langt ude, det kan jeg love dig. Øhm. Og så, øhm, når nu vi taler om den der forening der, som aldrig blev til noget, men, men for mig var en provokation. Øhm, jeg ville gerne have psykologhjælp. Altså, jeg blev, jeg blev nødt til at få hjælp jo og ringer så til lægen, og lægen henviser mig til en psykolog, og jeg får to fantastiske timer med en psykolog, som fortæller mig nogle forskellige ting. Og så bliver jeg efterfølgende ringet op, at de har opdaget, at jeg er over 36 år, og så kan man ikke få penge til psykologhjælp. Med mindre jeg har forsøgt at begå selvmord. Og så spurgte han, om jeg havde det, og det havde jeg jo ikke. Jeg havde bare tænkt på det. Jamen, det var ikke nok. Så de ville ikke hjælpe mig, for jeg var over 36 og så tænkte jeg, det skal finde mig altså, der fik jeg trods, at jeg tror faktisk, det er det bedste, der er sket for mig. Jeg blev så rasende over, at samfundet, som jeg havde betalt rigtig mange penge til i skat gennem mange, mange år, de vil simpelthen ikke hjælpe en, hvis man er over 36. Og jeg havde jo det problem, at jeg havde jo ingenting. Jeg ejede jo ingenting. Jeg havde ingen penge. Jeg ville ikke kunne betale for det selv. Det var det, der var mit hovedproblem jo. <laughs> så jeg blev simpelthen så rasende. Og så begyndte jeg at sætte mig ind i, hvad en konkurs i virkeligheden var. Og fandt ud af, at der var rigtig mange andre, der jo sad i det samme. Og også og overvejede selvmord og meget andet. Og det første, jeg gjorde, det var at lave en telefonlinje, hvor folk, der blev udsat for det her, kunne ringe. Og der ringede 20-25 mennesker om dagen. Det væltede bare ind med telefoner. Og der sad jeg, selvfølgelig har det været sådan en kug-periode, men der sad jeg simpelthen og snakkede med folk. Både talte dem væk fra noget, men også talte dem ind i det igen. Og der er et liv bagefter og alt muligt andet. Og og, og, Jeg tror, jeg var kug, når jeg ser ser tilbage på det. Men for mig var det en redning. Det var et forsøg på at komme op af det hul, jeg var i, og det lykkedes jo også. Mm. Det tog lang tid, og jeg betaler stadigvæk af på det. Altså, men, men, på,
1: på gæld? Ja, for det søren. Gang.
0: Det kommer jeg sikkert til altid, men det gør mig heller ikke noget. Det, der gør mig noget, er et samfund, som på den måde altså, fuldstændig udskammer folk, der kommer ud i sådan noget. Jeg var vidderlig uden skyld. Altså. Mm. Men
1: øh, jeg fik der hele turen. Så er du, ja, lad dig, ja, det vil så jeg, jeg godt læ- drikke på. Yes. Det er ja, ikke det, skole på, men drik på. <laughs> Altså, følges det ydmygende eller skamfuldt, eller hvordan? Jamen, det er faktisk... Jeg har ikke prøvet konkurren, så jeg ved ikke, hvordan det Nej, men
0: ved du hvad, det føles som... For det første er det jo skamfuldt, fordi man er åbenbart ikke dygtig nok jo. Og det er jo også gået ud over nogen. Altså, der var jo nogen, der havde tabt deres penge. Det var ganske få, det var primært banken. Dem havde jeg ikke så stor skyld over for, fordi de jo også er gået med i projektet, kan man sige. Ikke? Men, men der var nogen, der selvfølgelig tabte nogle penge, og det er dem, jeg betaler øh, af først. Øh, og, og det er klart, at, at, øh, at det var skamfuldt. Øh, men så er der også det, at, at når man har en virksomhed, og elsker ens virksomhed, og har startet den fra bunden, og har haft den på det tidspunkt jo altså i 22 år, vrøvl. Mm. Øh, st- startede jeg den, og gik ind ja, i 12 år så er det faktisk som at miste et barn. Altså jeg ved godt, det lyder øh, helt forkert, men det er jo et barn, man har gået og nøsset og brugt alt mm. ens tid på, øh, uden i virkeligheden at ret meget på det, men, men fordi man ønskede, at det skulle blive til noget godt. Så det er faktisk som at gå og arbejde med et barn og pludselig er det væk, eller taget fra en i en tvangsfjernelse. Øh, det, 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 det er virkelig hårdt, man tror. Øh, I hvert fald, hvis det er en virksomhed, man er brændt for. Ja.
1: Det også, jeg tror, at min indtryk er, at det er på noget mere stigmatiserende at gå konkurs i Danmark, end det i, i i hvert fald nogle andre lande. I altså, USA for eksempel, hvis nok... Altså, jeg vil ikke sige, at det er en udmærkelse at gå konkurs, men oh, altså, oh, det tages mere som sådan et udtryk for, at man er en initiativrig person, ikke? Jo, altså, det det, og, 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 det det. der Der har forsøgt noget, ikke? Præcis, altså, og, jeg vil og så også, får jeg vil man sige chan- også. Og altså, jeg, jeg tror også, det er let at komme ud af, hvad skal man sige, følgerne. Altså, det er let at slippe fri af ja. konkursskrebet. Absolut, efter, absolut. Ikke, i Danmark. Og,
0: og jeg vil også sige, at, at øh, øh, skulle jeg blive direktør i dag for en virksomhed, så, så ville jeg være, øh, tror jeg, en langt bedre direktør end ret mange andre, for jeg kan se nogle faresignaler. Øh, lang tid før øh, for jeg har prøvet dem at været i dem og ved hvor slemme de er. Øh, men det er sådan alt bare ikke i Danmark. Altså alt bliver taget fra en. Øh, der var en 3-4 år hvor jeg ikke måtte have dankort. Øh, det måtte min pige, min, min ældste pige, hun måtte have dankort. Hun måtte så betale for far, øh, og jeg gik rundt med kontanter. Altså tingene er bare var slemme. altså. Øh, og jeg mener også, det skal jo ikke være nemt at gå konkurs for pokker. Og så, så gjorde folk det jo bare. Det er der også nogen, der gør. Ja,
1: ja, det går jo ud af nogen, som du siger. Ikke? Der er ja. nogen, der mister deres penge.
0: Det ja. er der præcis. Ja. Og jeg, og, men det er som om, at alle os, der så har oplevet det øh, forfærdelige. Vi bliver så sat i øh, slået i hardcourt med folk, der gør det hver 8. dag. Ikke? Ja. Øh, og dem har der går hjælpe med mange af De lever jo fint. Øh, det, kunne, det kunne ikke falde meget ind.
1: Men... Øh... Men du siger, at det, du tror, det er måske i virkeligheden var med til at redde dig? Altså.
0: Nej, det med psykologen var med til at redde
1: mig. Ja, altså, ja fordi du ja. blev rasende. Ja, jeg blev, sim- jeg blev simpelthen ja. sur. Det er jo en god følelse at få, <laughs> fordi det rasende personer, begår ikke selvmord. Jeg blev trådsig. Ja, det det, det var det, jeg
0: gjorde. Jeg blev simpelthen trådsig. Øhm, man kunne få øh, psykologhjælp, hvis man havde overværet en ulykke. Men altså ikke, hvis man selv lå og, og tænkte på, at, at der kunne ske en ulykke for en. Det, det var helt galt. Jeg tror også, det leder om siden.
1: Okay. Ja. ja, lad os få. Du skal have lidt mere i glasset her. Ja, her det, det går galt. <laughs> så, ej, det ikke. Nu er det alt det triste her, vi, Sådan. vi er ved. Ej, men, for, fordi men det, ved det, du, hvad, det, det er jo alt sammen noget, der ligger, der ligger tilbage i tiden. Det er jo det, man kan glæde sig om. Ja, det, det ligger altså. tilbage i
0: tiden, og det, og det har gjort mig stærkere. Og det har også gjort, tror jeg, altså uden den periode, det tænker jeg nogle gange over, uden den periode havde jeg næppe turet være lige så åben omkring mine holdninger, som jeg er. Mm. Altså det, at nogen sender mig beskeder om, at jeg skal dø, eller hvad ved jeg.
1: Det rører mig ikke en død. En tødel. Fordi
0: jeg har fundet ud af, at man kan ikke elske sig
1: alle. Er det, når du skriver klummer i ekstra ja, for eksempel, ja. at nogen finder på at. Det, kan det være, eller noget, Æstra jeg mener død. på Facebook, eller hvad ved jeg. Du, ja, ja. Så, så er der en eller anden,
0: der kommer med, med en eller anden spyd i kommentar, fordi de har en anden holdning. Og sådan er det jo. Og, og der var jeg en gang, det kan jeg huske som studievært, der kunne jeg slet ikke forstå, hvis der var nogen, der ikke kunne lide mig. Det var sådan, det engang. Det var fuldstændig uvandt for mig, at der var nogen, der synes jeg ikke var god, fordi det var en helt anden tid. Og der kan jeg huske, nu er vi altså igen lidt tilbage i tiden, men se og hør, de havde lavet en forside med mig, hvor der stod seks købmand. De havde fundet ud af, at jeg havde startet en webshop som en af de første i Danmark. Og jeg solgte så blandt andet DVD-film. Og en af de film, det var 9,5 uge med Kim Basinger og The Rock. Det mente de var en sexfilm. Og derfor stod der sex købmand. Min mormor var ikke så stolt. Men vi solgte helt vildt efter det. Men jeg var fandme ked af det. Jeg blev ramt af det, ikke? Og så var jeg til middag med Paul Bundgaard fra Olsenbanden der. Og om aftenen og sad der halvgrad og sådan noget, og så sagde han til mig, meget nær ven, så sagde han, du skal vide, Jeppe, det er kun halvdelen, der kan lide dig. Og det synes jeg jo ikke var en trøst. Men så sagde han, det er cirka 3 millioner. Det går an. <laughs> og det var så fint. Og det har jeg faktisk ledet efter siden. Det er så smukt. Forhold på undgård. Ham kendte mm. godt. Mm. Yeah. Ja. Han, øh, han kom hen til mig i en af de her røde løberting. Øh, op og... Øh, og roste mig som vært. Øh, og, og, og det var helt mærkeligt for mig, for jeg havde tusind ting, jeg gerne ville fortælle ham, om hvor meget jeg synes om ham. Øh, både hans humoristiske roller, men også hans karakterskuespil med mellemrum. Øh, og så kommer han gående der, og, og, og har åbenbart valgt vores nyhedsudsendelse som hans primære, og, og var meget glad. Og, og så faldt vi i snak, og, og så blev det dybere og dybere i virkeligheden, okay. indtil hans død. Det var, det var, det var meget betydningsfuldt. Han... Han var det varmeste, rareste, skønneste menneske, men også øh, en, en, en snær af usikkerhed over sig. Øh, han mm. var jo... Øh, han havde jo levet i det her showbizliv øh, alle årene, og det vil sige, at, at vi kunne sidde i en dyb, dyb snak på en restaurant, eller hvad ved jeg, øh, til, til en fest. Og hvis der så kom et kamera forbi, så lavede han noget, noget gøjl, noget sjov hen mod kameraet, og når så kameraet var væk, så, så snakkede vi videre. Altså han forstod at balancere mellem de to, men var jo også showman i det. Mm. Op, og jeg havde sådan fornemmelsen af flere gange, jeg også husker, jeg om det, men jeg havde fornemmelsen af det flere gange, at han tager en maske på, altså at han spillede rigtig meget en rolle der. Ligesom ja. der passer i virkeligheden samme historie, ja. at man øh, ligesom synes man skal leve op til en fjollet rolle eller sådan noget, ja. hvor, hvor, hvor jeg i virkeligheden synes at man skal jo mest leve op til at være sig selv. Øh, ja. så, så det lærte mig egentlig også noget nogle, jeg kan huske det der endnu, hvor han hvor han sådan skulle lave nogen nogle faktorer at gøre et eller andet fisk, hvor jeg tænkte, jamen hvorfor, det er jo bare et kamera, altså hvorfor sidder du ikke i en fordybende snak? Det var da også et godt billede. Øh, men det tror jeg var, det lå lidt i tiden dengang, tror jeg. Mm. Øh.
1: Han kom meget ud på en restaurant ude på Amager. Mm. Der, lå på hjør- ligger på, ja, der, der ligger, der er stadig en slags restaurant, grillbar, et eller andet noget, så på hjørnet, men den hedder ikke det samme. Hvad var det nu, den hed? Øh, den her navn efter gaden. Øh, den, den ene, det er ej, jeg vil lige jeg fortælle dig en sjov historie. Mm. Den hed... Nå, det er simpelthen glippet lige nu. Men var her, en restaurant. Det, ja, en god restaurant. Ja. En, en rigtig god restaurant, og det, og, og det var hans stamrestaurant. Mm. I hvert fald på et tidspunkt, forstod jeg. Og, det her, øh, 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 og så på et tidspunkt, så var det nok gået øh, ned ad bakke, og så var stedet blevet solgt. Og så kom det til at hedde cilantro grill, det kan jeg huske. Og det var stadigvæk sådan lidt en restaurant, men altså noget mindre ambitiøst. Men åbenbart havde de her folk, der havde overtaget restauranten, øh, øh, samtidig købt vinkælderen med. Og fordi det jo havde været en luksusrestaurant engang, så lå der faktisk nogle meget, meget store vine okay. i kælderen. De her nye, hvad hedder det, det var ikke ligefrem i hvert falafel, de serverede, <laughs> men det var, hvad skal man sige, det, det, var, det, det var over i, i næsten i grillpas ikke? Ja. Øh, med, med, med stole og de har altså overhovedet ikke været klar over, hvad det var, der lå dernede, og som jo efterhånden havde ligget dernede i mange år. Hmm. Så på et tidspunkt ser en af mine meget gode venner, Mads, kommer som bor bare mig, kommer forbi der og går ind og, og kigger på, kommer til at kigge på vinkortet, og så ser han nogle fuldstændig sindssyge flasker. Altså herunder Le Mugenie 1969 fra Leroy. Okay, 69, største overgang i det 20. århundrede måske. Le Muchenie, verdens mest vidunderlig. Vinmark, røde vinmark. Lev verdens ypperste producent. De stod der, og jeg tror nok, de stod til 2.000 kroner. <laughs> okay. Og allerede da har de kostet langt, langt, langt mere. Ikke? Og så, han, altså, han tror knap sine egne øjne, og der er også noget andet, der er helt fantastisk. Mm. Så ringer han til mig, og til et par andre venner, og siger, kom herud nu. Kom herud nu. De har noget helt vildt herud. Okay. Og så ender vi kommer derud og strikker at vi nogle andre, helt fantastiske flasker, der ikke koster noget, øh, altså i forhold til, hvad det er værd. Og så er der stadig de der tre myseni, og så ender den med, at Massen køber den med hjem til ham selv, og så går vi over til ham. Og øh, de står jo til 3.000, men han spørger sig, hvis jeg køber dem alle tre kan jeg så få dem for 2.000? Ja, det var så fint, ikke? Og så tager vi over til ham, og der er ringet til nogle flere venner, og så kan jeg huske hele natten, der danser vi og drikker, for de her vinen, de har fuldstændig sindssyge effekt på os. Altså som LSD, mm. forestiller mig, at jeg aldrig har prøvet LSD, men altså, hvor vi bare... Fester og danser i sofaerne på stolen og borgerne. Jeg kan huske på et tidspunkt, så kommer politiet. Hvad er det? Fordi nogen har åbenbart ringet, at det larmer meget. Men, men, men de er enormt flinke, da de kommer. Uh, og, 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 og siger bare, at I skal lukke vinduet osv. Og, og en siger, at vi, har, vi bare drikker bare noget dejligt vin. Og så siger den ene betjent, jeg kan tydeligt huske det. Jamen, man kunne altså godt lukke det allerede ned i opgangen. Hvad havde det, der lugtede til livligt af vin? Eller sådan et eller andet ord det. Ja. Så en vinhandler, vi kender, som var med øh, den nat, der forespurgte efterfølgende nede hos Leroy, der stadig har de her gamle vine liggende i deres kælder, som man kan købe bank. Forespurgte, hvad sådan en 69 mysen ikke? Den kostede 50.000. Nej. Jo. For en flaske? Ja. Okay. Nu? Okay. Altså, fordi ja. så meget er den blevet mere værd, ikke? Øh, og så var det tilføjet, hvad hedder det, øh, denne vine er skatten i vores kælder. <laughs> I dag tror jeg nok, øh, at man skal regne med sådan en flaske med 69 for at den nok vil stå i, hvad ved jeg, i hvert fald 200.000. Det blev drukket <coughs> den nat på, ja. hvad det? <laughs> på Amhar efter vi havde været inde øh, på den, hvad hedder det, Bundgars, hvad hedder gamle restaurant, ja. stamrestaurant, så. så han har sikkert også drukket den viner på Mulis. den tidspunkt. Skal vi skyld for ham, ja, Mm. Altså øh, din far, der, du sagde det selv, at øh, at han betød meget for dig, mm. øh, Var han også sådan en slags et øh, idogu- forbillede eller hvad man skal sige? Altså fordi man kan sige, nu du sat nu du på på det med at holde foredrag og ja, men altså, b- altså og have meninger og så videre. Forbillede. Ja, altså jeg synes der i hvert fald havde han havde, havde nogle
0: værdier jeg godt kunne tænke mig at ligge op ad. Ja. Det havde han, absolut. Øh. Det, det er nok primært værdierne. Altså jeg, jeg kan huske for eksempel, da Tvind-loven kom, og, og, og alle ville jo af med Tvind, hvilket han i øvrigt var enige i, at det var en forfærdelig skoleform. Men han kæmpede alligevel for Tvind, fordi det var jo en fri skole, så de skal jo kunne, hvad de ville, og hvis de vil lukke Tvind, så må de også lukke e- LO-højskolen og meget andet. Øh, så, så det der med at ture og kæmpe også for sine modstandere og også ret, nu taler vi paludan i øjeblikket meget, ja. det ligger sgu Rasmus ind i meget dybt... Ja, det ligger meget dybt i mig, ikke? Øh. Og, og så, så man kan sige, som far er han nok en, et, et forbillede, når jeg også selv skal være far, øh, og prøve at give nogle af de værdier videre, som handler om, at man aldrig må være nok i sig selv, for eksempel, men at man er kun noget i kraft af andre, også ens modstandere. Modstandere er nogen, der gør en stærkere i det, man kommer med. Mm. Øh, og, og den der respekt for næsten alle, øh, det kan jeg godt have som forbiddel. Mm.
1: Det håber jeg lever op til. Mm. Ja, fordi man kan godt ikke, at jeg lige kan nævne nogle helt hvad hedder det, øh, aktuelle eksempler, men jeg, når jeg sådan har fulgt dig, så synes jeg, man kan se, at du det, det ret ofte i opposition på en eller anden måde, ikke?
0: Det kan jeg godt være,
1: jo. det kan jeg godt Lige være, en Altså, i
0: mange tilfælde. Jo, det var han da. Det var han i hvert fald i nogen til. Det er ikke, fordi jeg vælger oppositionen. Der er jo også nogen, der er med mig, så det er jeg jo så ikke i opposition til. Nej, jeg... Nu ved jeg ikke, hvad du tænker på, hvad det er for nogle eksempler, men... men
1: du sidder lige for men, selv og taler om, om Paludan, ikke? Jo, om Paludan, at, ja. Øh, øh, ham er imod. Altså, jeg
0: imod. Ja, men jeg, du er
1: sikkert jeg ikke kan imod, ikke at ikke skal have lov at demonstrere? Nej, det er jeg ikke.
0: ikke. Selvfølgelig skal have han have lov til det. Jeg, 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 jeg vil så til gengæld gerne stå lige foran ham. Øh, og gribe den der Koran, øh, og, og måske ovenikke løbe væk med den, øh, for at beskytte den. Øh. Og det
1: far han ville gerne beho- hvad, han ville, han var imod tvindloven, og osv. Den blev jo øvrigt underkendt senere. Jo. Ja, det gjorde den. I, det gjorde øh, den. det var også en forfærdelig lov. I højest ret, så det her,
0: ja. der havde han jo ret, ikke? Jo, øh. men det var ikke så meget en juridisk spørgsmål. Det var mere det der med, hvis en fri skole er fri, så skal man jo også kunne gøre vanvittige ting ja. i
1: virkeligheden. Men på et tidspunkt fungerede du også sådan som øh, en slags, øh, jeg, ved, jeg, ved ikke, jeg ved ikke om det var et, et job du var hyret til, men du var sådan en slags beskytter for Annie Fønspyr. Ja, ja, ja. det, Da hun var, da hun var blevet tilsynet. dømt for ruferi, det blev hun blev bedømt, dømt jo, for, ikke? Altså ja, jeg, Annie, jeg, 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 og hvilken hun var skilt fra Dam, Dam, damgård. Nej, det var hun ikke. nej, på det tidspunkt. Nej, nej. Øh,
0: nej, det var jeg hyret til, og, og, og øh, i virkeligheden, synes jeg jo også, det lyder lidt gag, men, men øh, jeg kunne jo godt se, at den retssag var jo gag i sig selv. Der var behov for det. Hun ville jo i virkeligheden gerne beskytte øh, sig selv, og især deltid sine børn under den her sag. Øh, og den tænkte jeg, den tager jeg. Det, 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 det er simpelthen... Øh, det er simpelthen en sjov opgave. Det men det er jo lidt
1: opgave. sjovt at en journalist som dig så får den rolle, hvad hedder det, altså sådan set at forsøge at holde hende væk fra andre journalister eller hvad. man Men skal det var sige, egentlig ikke syn- det der var. Og, 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 ja. Men, men du, du Det var ikke så meget det der var. Jeg har læst lidt op på, på øh, det, for, altså ja. du gav udtryk for at du synes det var upassende den måde journalisterne ja. interesserede sig det det for hende på og så videre, Og nu, ikke? Altså, det er jo sådan lidt det er derfor, at position nu, ikke? Fordi det er sådan lidt normalt så vil en journalist jo sige, men prøv at høre, altså hvis man har brugt medierne så meget som du for eksempel Fynsbyer og Damgård havde gjort og Så må man altså også regne med, at hvis man man inviterer pressen til brylluppet, så kommer de også til skilsmissen. Det er jeg også fuldstændig enig i, og det var heller ikke den slags, jeg udtalte mig om. Det,
0: jeg udtalte mig primært om, det var, at alle havde jo chat inden fra retslokalet. Det vil sige, at folk sad og chatted om, hvad der foregik. Der var seks aviser, der lavede det. Når man så om aftenen sammensatte de her chats over for hinanden, så kunne man se, at ingen af dem havde ret. Der var ingen af dem, der skrev det, der reelt var foregået. Og alle var i øvrigt uenige om, hvad vidnerne sad og sagde. Og det er jo et problem, for de vidner, der skal vidne dagen efter, de sidder også og læser det. Mm. Og derfor synes jeg faktisk, det var et demokratisk problem, at når en kendis kommer ud i sådan en sag, så kan vidner sidde og læse med ude i lokalet, ude bagved. Og, og dermed høre, hvad det, der foregår derinde. Men de får seks forskellige versioner af, hvad vidnet har sagt i, i vidnetskranken. Så det er sådan nogle, nogle fundamentale samfundsting, jeg der okay. var op imod. Og så var der reelt bare beskyttelsen af, at, at hun havde behov for i den periode at være sig selv og øh, forberede sig til næste dag og sådan noget. Og der øh, forsøgte jeg jo så øh, efter bedste evne at give hende den ro. Så det var egentlig ikke, det var en helt almindelig spin opgave okay. kan man sige. Og, og for mig super væsentligt og super sjov. Øh, eller i hvert fald anderledes. Sjovt var det jo i virkeligheden ikke, men, men det var meget, meget anderledes at opleve øh, den fokus på, hvilket ur hun er på. Eller hvad ved jeg, der var jo modreportager, når hun gik ind i retten. De må slet ikke filme, men der tog de jo billeder, at hun går ind i retten. Det må man ikke følge dansk ret. Øh, det gjorde de, og, og, og så havde de jo så, hvad har hun på, og hvor det købt mm. og alt muligt andet. Det var, det var godt nok vildt for mig mm. at opleve men
1: uh... Skål, Skål. Jeg besøg. vi skal huske flasken her ah, ja. i flasken sådan. Um... ja, men ånd er jo det vigtige ord det ja, ånd er jo det vigtige ord det er det jo vi altså, um... hørte, jeg da faktisk uh... jeg hørte, jeg holdt foredrag for er det, nogle uger siden? en lille mm. tid mm. siden hvor du var hyret ind til, til arrangementet jeg tror faktisk, du var ikke hyret ind du optrådte optrådt vist frivillig for, mm. en, for en, en konservativ folkesindskandidat der forsøger at blive valgt, ikke? Øh, og der talte du jo som så, øh, gået ud fra sædvanligt øh, om Grundtvig, øh, ja, og du kan sige rigtig mange ord på kort tid. Mm. Øh, <laughs> <laughs> ja, du er en festlig art. Og du, og du meget, øh, er meget... Er du en konservativ selv? Nej, overhovedet
0: ikke. Men har du ikke,
1: ikke været konservativ folkeskendt? Åh, oh, det
0: er mange år siden. Uha, du griber godt nok fat i det. Ja, øh, de det har du været, og du har, jo, du har, været har, jeg.
1: har du ikke også været formand for et parti, der for hedder Borgerligt Centrum? Centrum.
0: Det var jo at jeg startede sammen med Simon Emil Amelsbøl. Det er en historie helt for sig, hvor inden han gik over til alliancen. Jeg, jeg, jeg tror, jeg vil sige om den periode, det er lige der omkring 08-10. Altså, der var jeg mærkelig. Okay. Og, og, og der lavede jeg sgu godt nok nogle, nogle ting, jeg har fortrudt. Ikke lige den med konservativ, det mente jeg rent faktisk dengang. Men jeg var jo kun konservativ kandidat i ni dage, for jeg deltog i en demonstration for Christiania. Og der fik jeg så at vide, at hvis jeg gjorde det, jeg mener jo, at de har vundet helt på området efter, det er jo helt almindelig konservativ tankegang. Og det brugte jeg jo så til at forklare om det, og talte på en demonstration for Christiania, og fik så at vide, at så kunne jeg ikke være kandidat. Så det meddelte jeg jo så for scenen der, det var jeg så ikke længere. Så det var ni dage, tror jeg.
1: Okay. Det er ja.
0: meget kort tid min
1: Så er du ikke borgerlig længere? Jo, jeg tror, jeg er borgerlig, eller jeg
0: tror, jeg er, jeg er i hvert fald frihedselskende. Det kan man så, hvis man ville, sætte ord på kalde liberal. Men, men jeg er ret frihedselskende, men der er også masser af ting, hvor jeg synes, at, at, at borgerlighed går, går langt over grænsen. Altså smykkelovgivning og lignende har jeg det svært med. Så, så jeg ligger sådan et eller andet sted og råder, og der, det vil jo så traditionelt være radikal, hvilket min far jo i øvrigt var. Men det er jeg, ikke. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke Jeg kan ikke finde ud af hvor jeg ligger øhm, Jeg ved jeg er mest borgerlig indeni Jeg, jeg har sådan en, en øh, jeg har en, en, en grundlæggende holdning Som passer fint økonomisk For eksempel med den borgerlige politik Jeg har også en anstændighed Og dannelsesting Som måske passer meget godt med de konservative øh, Til gengæld så er jeg jo EU-modstander Det vil sige så ligger jeg vel et sted over Ved enhedslisten og roder Eller det ved jeg ikke Øhm, ja. det, det hele er, er et stort samtud <laughs> øh, Er mærkelige ting Og, d- og det gør egentlig at jeg ikke kan puttes i bås Det har jeg det meget godt med
1: mm-hmm. Men det der med,
0: med, med Og når jeg kom til det der konservative ja, øh, ja. Konservative aften Hvor du var
1: øh, Så er det fordi jeg kender Marie Præcis øh, det var er... Marie Højt der stillede op ja, ja. Hvad hedder det øh, Som jeg kender Og derfor var jeg var hen forbi Det var jo et hent på jo et På et værtshus her, eller herude på Frederiksberg? man ja. hedder ja. det. Psykopaten, som vi kalder. Ja. Alene hvad hedder det Alenebær, i virkeligheden. Bær, ikke? Ja, Jeg tror, det var sådan, at det, der var jo. Øh... <laughs> Der var blandt andet, altså jeg ved ikke hvor mange penge hun fik rejst den aften til sin velkomst, men der var jo en sådan en øh, auktion over bøger og sådan. Ja, ja. Jeg lagde mærke til at du købte en masse, så det er der ikke været en så god forretning for, dig, hvis Nej, du optrådte aldrig... gratis og så købte en masse gamle bøger Det var ikke, ja, det var ikke gamle det, bøger, det var auktion fører du. Okay, det var, ja, ja, det var sådan und så... der var doneret til Der til... var en
0: af Hermans, om Herman Salling og sådan noget, det var ja. det var ret godt, den har jeg ikke fået læst. <laughs> det, var, det var helt fint.
1: Ja, men jeg tænker bare, hvorfor altså hvis ikke du er konservativ, hvorfor hvorfor gider du så egentlig stille op øh, uden at få nogen penge for til så sådan lang mange tager hele turen fra Aalborg til København. Fordi fra... for det første var jeg har alligevel. Okay. Men, men, men altså
0: Marie, jeg synes, hun er et, et skønt menneske. Altså på alle måder. Hun er præst, har de nogenlunde de samme grundholdninger som mig. Hun er øh, grundvisk øh, ud over alle grænser, helt ned til fingerspidserne. Så, så det er jo en fælles
1: interesse, vi ja, har. Og det slags. er du også. Det var faktisk det, jeg, det vil, er jeg. Det, jeg ville ind på. Øh, og som jeg tænker på, nu, nu, når jeg tænkte tilbage på, på, på det, dit indlæg, eller dit foredrag den mm, aften mm. der. Øh, altså hvis du skulle forklare nogen, der ikke rigtig ved øh, så meget om, hvad højskole og Grundtvig er for noget, mm. altså den hurtige version, altså hvor, <laughs> hvorfor skal vi interessere os for det i dag?
0: Det, det, det skal vi netop i dag, vil jeg mene. Hvis den, helt, den helt korte er jo, tror jeg, at da Grundtvig han opfandt højskole-tanken, tanken det var faktisk dengang, hvor øh, de kloge universiteterne fandt ud af, at hvis vor herre har skrevet Bibelen, så har han skrevet det meste af det af for andre religioner. Uh, og så blev præsterne jo rasende over at høre på det. Og der var så en kamp, der kørte mellem videnskaben og religionen uh, gennem lang tid, og den endte med, at de begge, begge parter sagde, nu kan vi ikke snakke sammen mere. Og der sagde grundvis som den, der gik i front på det, jo, det er da først nu, vi skal snakke sammen. Før var vi jo enige om rigtig mange ting. Det er jo træls at sidde og snakke om. Nej, nu har vi en reel uenighed. Nu skal vi snakke sammen. Men det er klart, vi kan ikke snakke sammen på universiteterne, for der hersker videnskaben. Vi kan ikke snakke sammen i kirkerne, for der hersker præsterne og, og religionen. Vi må opfinde et nyt sted, hvor forskelligheder kan mødes og i ordenlighed diskutere med hverandre. andre. Det tror jeg var højskoletanken i det sekund. Han havde også den drøm, at der skulle være lige så mange lærere som elever. Den går nok ikke økonomisk, men men tanken var, at der er ikke nogen, der er mere end andre. Alle kan lære af hinanden. Lærere kan også lære af en elev. Og det er sådan sådan meget, meget kort fortalt selvfølgelig noget af det for mig mest grundlæggende ved Grundtvig. Det er forståelsen og respekten for forskelligheder. Det er min far senere kaldt frihed til forskellighed. Det er jo sådan efterhånden blevet fortærsket, men det var egentlig ham, der der, der skrev det første gang i 50'erne to lesbiske og brugt det som, som, som deres slogan, men frihed til forskellighed handlede om, at vi taler så meget om frihed under ansvar, men, men der skal også være friheden til forskellighed til at gøre tingene vidt forskellige og stå på forskellige sider, uden at man nødvendigvis skændes. Og der synes jeg, at vi har et samfund nu, der er blevet så sort-hvidt, at det næsten ikke er til at holde ud. Jeg kan, simpel, jeg kan simpelthen ikke klare de debatter, hvor man står i hver sin skøttegrav og, og, og bare råber. Mm. Og sådan er jeg ved Gud heller ikke selv, altså. Mm. Når jeg har skrevet, nu siger du, at jeg, jeg ofte er i opposition, men når jeg har skrevet et indlæg på Facebook for eksempel, ja, så bruger jeg da både 4, 5 og 6 timer på at svare alle, der skriver. Og det kan være mange. Øh, eller på Ekstrabladet, øh, hvor jeg skriver klummer hver uge, øh, jeg bruger da altså timevis på at svare alle, der svarer i Nationen. Øh, det der Ekstrablads debatpanel, som, som, øh, som har mange forskellige sider, lad os sige. Ja, det må
1: man sige. Ja, lad os sige <laughs> på den måde. må du have nok. Ja, 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 ja. Men jeg svarer alle. Øh, og... og øh,
0: vi sad for eksempel og talte Løstrup, da jeg havde talt om, om, om Sri Lanka-angrebet. Der sad vi og diskuterede Løstrup i nationen. Det synes jeg er fedt.
1: Ja. Prøv lige at høre. Er du, er du, er du, er du selv troende? Jeg er... Øh, ja, altså det, ja, det er
0: jeg. Jeg er kristen, men jeg er... Jeg har nok det der forfærdelige kultur, okay. altså jeg går ikke i kirke hver eneste søndag. Nej. Og for mig var det egentlig ikke det vigtigste ved, ved Grundtvig. Det, det var ikke hans kristendom. Han tvivlede også selv på den mange gange, og skrev jo også om Odin og Thor, og var meget optaget af det. Mm-hmm. Så der var jo også forskellighed inde. Nej, jeg, jeg er ikke særlig kristen. Jeg, jeg tror jo, at Jesus han var bare foredragsholder. Det har jeg faktisk skrevet en koniker om på et tidspunkt. Altså, jeg, jeg tror, der har fandtes en, der hed Jesus. Han var super spændende, tror jeg. Uh, han var sikkert tømmer og gik og snakkede om alle mulige fede ting. Og der var nogen, der synes, at han virkelig sagde nogle fede ting. Uh, og de sagde så, at du skulle komme og høre Jesus. Han, uh, han siger, sådan, han holder sådan nogle fede foredrag op på bjerget. Og så har de været flere og flere om det. Og til sidst har han måske, ligesom jeg, kritiseret uh, samfundet, eller hvad ved jeg, og så har kongen sagt, slå ham ihjel. Og så døde han, og bagefter der har folk så sagt, jamen, noget du ikke har hørt Jesus, nej, det gjorde han han var fantastisk, det var helt vildt, at han kunne gå på vandet, altså. Og, og, og så har man så skrevet en bog om det her fantastiske menneske, som men, er blevet
1: til Men, Bibel. ja, men er jeg nu er det, nu er det så lige mig, der vil være i opposition her. Ja. Øh, øh, lad os tage rollen som den, der er i opposition, og mm. sige, altså, at pille, at pille Gud øh, eller kristendommen ud af et Altså, er det i virkeligheden ikke en, hvad skal man sige, en, i en ekstrem forfladelse, som du i virkeligheden er, altså, burde være imod? Nej, det, det, synes
0: jeg, det synes jeg faktisk ikke, det er. Jeg siger ikke, den ikke var der. Men han var altså også meget i tvivl. Jeg skrev på et tidspunkt om, at hvis man er grundvigianer, så er det fordi, man er god til at tvivle. Og jeg tvivler. Det er ikke fordi, jeg ikke kan mærke Altså jeg vil da begraves for eksempel Jeg er blevet konfirmeret, jeg, går, jeg er blevet gift i en kirke Og øh, kommer også i kirker Og har også en, ovenikøbet også gæsteprædiket, øh, Blandt andet om det, jeg lige har siddet og om nu mm. øh, Men, men øh, Nej, man, man kan godt pille kristendommen ud af Grundtvig Man kan godt sige, at, at lige præcis den øh, Den del er ikke, Det er ikke for mig det væsentlige i Grundtvig Det er okay. det rent faktisk ikke Det væsentlige for mig i ham, det er, at han Også på det øh, Han blev altså primært præst, fordi hans far ville have det han snyd sig igennem præstestudiet. Hver gang der var indsamling på præstestudiet, så lagde han avispapir i, og blev også taget i det. Han var faktisk ved at blive smidt ud. Han var en provokatør, og han var også en, der turde at tvivle også på sin egen tro. Og det er sådan set det er en, så jeg... Det er godt skole for Det kan vi nemt gøre. Til hver en tid jeg har ham tatoveret på ryggen. Har du det? Hmm? Ja, ja jeg, har, jeg har Grundtvig tatoveret på, på den ene skulder. Hvornår fik du lavet det? Det fik jeg lavet i øh, det er 3-4 år siden. Øh, jeg har egentlig altid gerne vil have ham under huden på den måde, og have ham i ryggen, når jeg er ude. Men, men øh, jeg oplevede noget sjovt med det. Jeg, jeg begyndte at holde foredrag om Grundtvig for, øh, blandt andet i folkeskoler og sådan noget. Og jeg kunne se på de her elever, der bare blev tvunget ind i en sal, nu skulle de høre om en eller anden gammel skækket mand, at der bare, hvis der var noget, de havde, så var det det. Ikke? Nu kommer verdens kedeligste time. Og jeg kunne, også, jeg kunne godt fornemme, at dem, dem får jeg aldrig nogensinde fat i. Efter jeg så har fået ham, så starter jeg jo med at, at hive trøjen op og vise dem, at det her det er altså mega cool. At det er en mand, nogen tatoverer på deres krop. Og pludselig så er han street. <laughs> pludselig så, så gider de godt høre, hvad er det for en mærkelig mand, du har fået tatoveret der, hvorfor har du det? Så, så på den måde bliver det et helt andet forløb. Det er meget sjovt. Men for mig er det han bare, han er rar
1: her med. Altså, må jeg, ikke, øh, må jeg ikke se den tatovering eller tage et billede af den? Jo. Fordi jeg, jeg ligger jo hver søndag... Når dagen efter udsendelsen har været sendt, øh, ja. hvad hedder det, øh, eller blevet broadcastet, som det hedder, øh, om lørdagen kl. 17, ja. så lægger jeg et link op øh, til podcastudgaven om søndagen, og et billede af gæsten, ikke? Jo, jo, så man også kan se, hvem der er, der har været der. Og som tænker altså også vinen forresten. Så jeg tænkte... Jamen, det må du da. Så, jeg tager lige min telefon frem her. Ja, kunne se. Så, øh, og så, altså, du skal på en eller anden måde have dig vendt rundt, og så skal du samtidig øh, dreje dit hoved. Så vi, ja. så, jeg vil også gerne kunne se dit ansigt. Nå, vil du det? Ja, den anden vej, så skal Nå, du så det dreje. Er, så prøver jeg lige det. Og skal du dreje dig lidt mere rundt, så ja, jeg får lidt mere ryg. Nej, din mave er ikke med. Det er ikke fint. Og ryggen den lidt begynd... mere, drej dig lidt mere, og den anden den vej. Den anden vej. Den her vej. Den lidt. vej. Skal du se her. Nej, den anden vej. Den vej? Ja, sådan der. Og så en gang til, drej der væk igen, og så kigge langsomt herover, nu er jeg jo ikke fotograf, jeg er jo radioværd, ikke? <laughs> ja. Så den kommer altså, så håber jeg, at vi også fik et billede af vinen. Ja, ja, ja. <laughs> Nå, den virker, men det er da alligevel noget af, det er alligevel en voldsom ting, altså at få lavet, altså bare for at få lydhørhed ved en. Nej, men det var ikke kun derfor, at jeg siger bare, at
0: det, det, det var sgu en af, af de gode følger ved det. Øh, og, og for mig var det bare en personlig ting, at, at, at øh, det at have ham med, hvis han skulle se, så havde jeg jo lavet det på armen eller sådan noget. Det er jo meget sjældent, at jeg tager tøjet over for nogen, ligesom jeg gjorde for dig. Øh, så så øh, det er mest for at have ham med. Hvorfor er du med din store begrænsning for højskole? Hvor, hvorfor er du ikke selv på en højskole? Det er også muligt, at kommer det en dag. Ja. Øh, jeg, jeg, jeg tror, at højskole det er noget, der kræver, at man har været ude og leve rigtig, rigtig meget. Før man sådan kan holde de der fuldstige øh, taler, der skal til på en morgensang. Uh, det, jeg ved, jeg er født på højskole, men hvilken en jeg dør på, det ved jeg ikke endnu. Jeg tror du, du kommer til at dø på en højskole? Det kunne man håbe. Det, det håber man. Ja, det gør okay. Det kunne jeg godt tænke mig. Uh, det, det, jeg kan mærke, at, at det er min verden. Nu er jeg jo i, i efterskolernes bestyrelse og sidder og arbejder for efterskolerne lige nu, og, og de frie skoler fylder meget, så hvis jeg kan finde den rigtige højskole, som står for de værdier og de tanker, som, som, øh, som jeg vil kæmpe for.
1: Ja, det vil være et fint sted at dø. <laughs> Forhåbentlig ikke øh, forløb. Nej, for Søren. Og tak for Rosé. Ja, i lige måde. Peter Lindskov der er udsendelsen producer, signalerer, at, øh, at, at tiden er ved at være gået. Og, og dermed jo også, øh, kan vi også konstatere, at øh, vi kommer ikke til at tale om din søster, halvsøster, Nej. Synøvesø som øh, du i allerhøjst grad var i opposition til, øh, og som du har haft en også, også offentlig fejl med. Men på en måde synes mm. jeg egentlig, det er, er meget godt, øh, fordi der har stået så meget, og din søster er død. Mm. Hun kan det ikke tage til genmale. Ja. Så, så måske skal vi bare lade det være og sige, at, øh, at det var det. Tak, fordi du kom i besøg tak. her i Kanaben hjemme hos mig, Poul Pilgaard, og drage Rosé Château de Bertrand. Man gør altså hurtigt tæske en flaske ned. Ja, det, altså, det kan glider meget, meget virkelig meget, meget, med. meget hurtigere ned end ja. alle vin. Ja. andre vins ja. Ja, <laughs> Det er sikkert ja, derfor, det er så populært, også hos vinhandlerne. Ja, det er godt. Det er godt. Den var god. Det var ikke den værste. var ikke den værste. Du lytter til Radio 24-7. Banke,
0: banke på. Hvem der? Det Det er spicy. Spicy Vem, Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.
1: badum bum